0: Ein kleiner Hinweis bevor es losgeht. Bei uns wird momentan baut und ab und zu hört man es leider auch auf der Aufnahme. So wie jetzt zum Beispiel. Nicht für ungut und trotzdem viel Vergnügen. Jetzt geht es los. Heute bei Apropos: der Streit um Abtriebige in den USA. My initial reaction is that it's stunning on so many levels.
1: For the past 50 years, ever since the Supreme Court decided Roe v. Wade, women in America have had the right to choose whether or not to have an abortion and now it looks like that right is going away. Tensions flared outside the nation's highest court after an unprecedented
0: leak. If the
1: High Court does overturn Roe vs. Wade, over 20 States are poised to immediately ban abortion. That's right, people. If the court's decision is released officially, abortion will be illegal in about half the states in America.
0: Wäre die Abtreibung in den Vereinigten Staaten von Amerika bald wieder illegal? Ein provisorisches Urteil versetzt Menschen in den USA in Aufruhr. Heute reden wir bei Apropos mit dem Korrespondent Fabian mal drüber, was die Entscheidung vom Supreme Court für das Leben der AmerikanerInnen bedeuten könnte. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Fabian.
1: Hi Philipp. No business as usual
0: Fabian, du warst am Dienstag auf dem Kapitolsügel, vor dem höchsten Gericht der USA. Und du warst nicht alleine da, oder? Nicht Es waren
1: ganz viele Frauen, dort, vor allem viele Männer, auch, aber vor allem viele Frauen. Und die haben demonstriert für das Recht auf Abtreibung. Die meisten davon. Ganz wenige waren dort, um gegen Abtreibung zu protestieren.
0: Du hast mit von denen geredet. Was haben die die gesagt? Mein Name ist Delaney, ich bin aus Pennsylvania. Ich war sehr pro-Life. Die
1: meisten sind tätig, zum für Abtreibung Die meisten haben gesagt, sie seien hässig, beunruhigt, irgendeine Form von emotional berührt.
0: Nobody loves abortions. But they're going to happen no matter what, so it's best that we have it in a safe environment where people don't have to have illegal and unsafe abortions. Why are you guys here? Uh, we're here because uh, the Supreme Court may attempt to overturn Roe v. Wade, which is basically what protects the rights to have abortion in this country, protects women's rights, and we're here to support not doing
1: that. No. Um, «I'm really pissed off. I think we're making so much, yeah, made so much progress and now we're going backwards and I think that it's not fair at all and I want to
0: protest against
1: her.» Es waren nicht normale Leute die dort, gewesen, sondern auch Politiker sind aufgerüstet unter anderem die Senatorin Elizabeth Warren, eine ziemlich wässige Senatorin, Elizabeth Warren, die mit zitternder Stimme sagt. «I am angry.» angry and upset, angry and upset and determined. The United States Congress can keep Roe versus Slaves the law of the land. They just need to do it. I, I've never seen you so angry you seem to be... This is what the Republicans have been working toward this day for decades.
0: They have been out there and applauded. They have been out there and applauded. Was ist denn eigentlich passiert in Washington?
1: Ja, am Ende ist ein Artikel von Politico, das ist eine Publikation, die vor allem in politischen Kreisen viel gelesen wird, also wie eine Bombe eingeschlagen. Und zwar haben sie den Entwurf eines Urteil, in einem umstrittenen Abtreibungsrechtsfall veröffentlicht, wo ein Urteil, wo das das ähm, Oberste Gericht im Moment gerade am Arbeiten ist. Und der Entwurf von dieser Mehrheitsmeinung deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Richter das Recht auf Abtreibung schwächen was im Moment in den ganzen USA gilt, und dass sie das auch auf eine ziemlich einschneidende Art machen
0: Ist das üblich, dass so ein provisorisches Urteil rausgeht?
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist so weit gegangen, dass der, der Chief Justice, der Präsident vom Gericht, sich gestern zu einer Stellungnahme genötigt gesehen hat. Er hat sogar bestätigt, dass das Dokument echt ist, das Politico veröffentlicht hat. Und hat aber mit starken Wort verurteilt, dass das passiert. Und zwar mit gutem Grund. Es ist so ein politisch heißes Thema, wo die Abtreibungen. Und da ist jetzt das Leck passiert im Verfahren, das eigentlich vertraulich ist, was eigentlich intern ist. Das erschüttert das Vertrauen in das ordentliche Funktionieren von dem Gericht und, und zeigt eben auch, wie das Gericht selber Teil von politischen Spielen worden ist und selber eben auch, oder zumindest Teil von dem Gericht selber politische Spiele mitspielt.
0: Bei dem Urteil es um eine neue Beurteilung von einem älteren Fall von Roe versus Wade. Kannst du jetzt zurück in die Geschichte um was ist bei Roe versus Wade gegangen? Without question, Roe v. Wade is
1: one of the most controversial decisions. It's a case, but it's also a symbol. It's the only Supreme Court case that most Americans can cite by name. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. In Roe vs. Wade geht's um eine Frau namens Jane Roe. Das ist allerdings ein Deckname, weil man ihre Identität hat willen schützen. Unterdessen weiss man, dass sie Norma McCorvey geheissen hat. Und die hat sich das Recht auf Abtreibung gestritten. Der Fall ist, 1973. Vor das Bundesgericht kommt. Damals ist es um die Frage gegangen, eben, ob Staaten, einzelne Bundesstaaten, einzelne Gliedstaaten von den USA, die dürfen das Recht auf Abtreibung einschränken.
0: The nine Justices made abortion largely a private matter. January 22, 1973 would be a historic
1: und 1973 hat dann das Gericht festgehalten, dass Amerikanerinnen ein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibungen haben und zwar für eine bestimmte Zeitdauer. Die ist nicht ganz genau definiert worden, aber etwa bis die Fötus außerhalb des Mutterleib überlebensfähig wäre, also etwa bis zu den 24. kann nicht, cannot help but be controversial.
0: Ist nachher das Urteil Roe vs Wade Grundlage für sämtliche Abtreibungsgesetze in den Vereinigten Staaten, auch in den einzelnen Bundesstaaten.
1: Ja, also muss ich es so vorstellen, es gibt gar kein Abtreibungsgesetz auf, auf nationaler Ebene, sondern es hat mehr oder weniger starke Einschränkungen in den verschiedenen Bundesstaaten. Und die Frage war nachher, wie viel Spielraum das oberste Gericht der einzelnen Bundesstaaten lässt. Und seit 1973 hat das Gericht immer wieder bestätigt, dass Bundesstaaten eben gewisse Einschränkungen nicht machen dürfen. Zum Beispiel dürfen sie nicht Abtreibungen einschränken oder verbieten unter einem bestimmten Termin, also solange wir eben die nationale Ebene sind. Das sind etwa 24 Wochen. Und jetzt probieren mehrere Staaten, das Recht auf Abtreibungen einzuschränken, bis auf auf Abtreibungen 8, 6, der 6, Schwangerschaftswochen sind nicht möglich, wie das in Texas geplant ist oder schon umgesetzt worden ist. Und das würde faktisch alle Abtreibungen verbieten.
0: Das Urteil stammt aus dem Jahr 1973. Warum tut sich der oberste Gerichtshof heute wieder mit dem auseinandersetzen?
1: Ja, das Urteil stammt von 1973. Aber unterdessen hat das Gericht in, in verschiedensten Fällen immer wieder ähm, die, das Abtreibungsrecht leicht anpasst, äh, im Grundsatz bestätigt, aber immer wieder leicht anpasst. Die Republikaner haben aber eigentlich nie aufgegeben, oder die Konservativen haben nicht aufgegeben, dass man Abtreibungen eigentlich doch ganz verbieten können. Und zwar haben sie das aber relativ schnell gesehen, dass es auf nationaler Ebene schwierig wird und haben es darum in verschiedenen Staaten probiert. Und der Staat, wo es jetzt darum geht, der Fall, das ist Mississippi. Die haben sich entschieden, Abtreibungen nach der 15. Woche zu verbieten. Das würde ja etwa der Schweizer Regelung entsprechen. Und der Fall ist dann eben jetzt vor der Supreme Court gebracht worden, wo man entscheiden muss, ob die Einschränkung auf 15 Wochen aber legal ist oder nicht. So wie es aussieht, bereitet eine Mehrheit der Richter am Gericht. Die Konservative bereitet jetzt ein Urteil vor, das sogar noch viel weiter gehen würde, nämlich quasi jegliche Leitplanken bei Abtreibungen streichen, dass Staaten, die möglicherweise sogar ganz verbieten können, einzelne Staaten.
0: Das ist das Konkrete, dass am Schluss jeder Bundesstaat wieder selber entscheiden kann, ob er Abtreibung illegal macht.
1: Ganz genau. Also Abtreibungen sind bis auf Weiteres legal in den USA, eben bis etwa zur 24. Woche. Der Termin ist nicht ganz so klar definiert, weil es eben eine medizinische Frage ist, die man muss beurteilen muss. Aber als konkrete Folge von diesem Gerichtsurteil könnte es dann eben sein, dass zum Beispiel, eben, also konkret würde, würde das Gesetz von Mississippi stehen bleiben, es sind aber etwa die Hälfte der Staaten, in von der Hälfte der Staaten, die Republikaner die Mehrheit haben, haben sie bereits Gesetze beschlossen, zum Teil so Gesetze mit einer Bedingung drin, dass sie nur in Kraft treten, wenn der oberste Gerichtshof jetzt in dem Fall äh, bestimmte Entscheidungen trifft. Mehr als die Hälfte der Staaten würde Abtreibung entscheidend einschränken, bis ganz verbieten, falls Gericht das zulassen.
0: Das sind sogenannte Trigger-Gesetze, oder?
1: Genau, das sind sogenannte Trigger-Gesetze. Ein Trigger ist ein Auslöser und der Auslöser ist eben dann, wenn es Gericht den Staaten erlaubt, Einschränkungen zu machen, dann treten die Einschränkungen auch in Kraft in diesen Staaten.
0: dass es überhaupt so weit kommt, eventuell hat, auch mit Donald Trump zu tun und seinen Besetzungen vom äh, Obersten Gerichtshof, oder?
1: Ja, ganz eindeutig. Also, der Donald Trump hat ähm, kurz vor Ende von seiner Amtszeit ist Ruth Bader Ginsburg gestorben, eine starke, liberale, äh, linke Richterin an dem Gericht. Und er hat sie ähm, ersetzt, Amy Coney Barrett, äh, eine konservative Richterin. Und seither sind die Republikaner deutlich in der Mehrheit am Obersten Gericht. Und sie sind vor allem auch eine rechtere Mehrheit als, als Republikaner sonst gewesen sind. Und das merkt man dem Gericht jetzt deutlich an.
0: Interessant ist, dass es eine recht deutliche Meinungsumfrage zu diesem Thema gibt. Wo die Amerikanerinnen und Amerikaner befragt worden sind, ob sie für oder gegen Roe vs. Wade sind, also für oder gegen Abtreibung. Grundsätzlich gibt es eine Mehrheit, die sich für das Recht auf Abtreibung ausspricht. Und trotzdem kommt das oberste Gericht und tut jetzt so eine Entscheidung vorbereitet. Warum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das Gericht argumentiert rein ähm, legalistisch. Sie sagen, oder die Mehrheit in dem Gericht sagt, man soll demokratisch entscheiden, in dem, in dem Gliedstaat, wo man lebt, ob man Abtreibungen zulassen zulässt oder nicht, und äh, da kann jeder mitmachen, der Bürger ist, und kann abstimmen, und alles gut. Der Fakt ist natürlich nicht alles gut, weil Frauen, gehören zu der benachteiligten Gruppe in den USA, die haben schlechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung, die leiden unter, unter all diesen Einschränkungen überproportional und je benachteiligter der Status, desto, desto stärker leiden sie unter Verbot. Sonst, warum macht ein Supreme Court so etwas gegen die Mehrheit? Es ist natürlich ein Gericht, das muss beurteilen, was rechtlich möglich ist oder nicht. Und die Umfragen sind sehr deutlich, aber die Resultate davon sind auch sehr umstritten. Ich habe gerade mit einem Paar geredet der aus Michigan nach Washington gereist ist, in der Ferien, und dann gehört, dass es da Demonstrationen gibt. Da sind sie schauen. und Sie haben gesagt, sie misstrauen in diesen Umfrage. In ihrem Umfeld sind alle ganz klar gegen Abtreibungen und, und sie sind überzeugt, dass die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner dagegen sind. Wir werden das aber gar nicht herausfinden, weil es ist nicht so, dass es äh, eine Abstimmung geben könnte, auf nationaler Ebene zu dem Thema wenden, allenfalls auf der Stufe von einzelnen Gliedstaaten. Ja, genau werden wir das nicht wissen.
0: Das Thema war ja schon immer höchst politisiert. Gewesen. Durch jetzt die Veröffentlichung, die Vorsitzung für den provisorischen Urteil wird das Thema jetzt auch schon wieder politisiert. Die Debatte ist, glaube ich, recht heftig jetzt schon, oder?
1: Ja, das ist so. Die Debatte ist sehr heftig. Wir stehen kurz vor der Zwischenwahl im Herbst. Und man merkt bei allen Akteuren, die ich jetzt zu Wort melden, dass sie auf die Wahlen schielen. Das hat man auch beim, beim Joe Biden gemerkt. Es ist auch außergewöhnlich, dass der Präsident Stellung nimmt zu einem Entwurf von einem Urteil, der aus einem Gericht rausgelegt ist. Das hat er aber trotzdem gemacht. Und er hat gesagt, es sei für ihn etwas, was ihn aufrege, wenn 50 Jahre nach dem Urteil Roe v. Wade jetzt das Oberste Gericht entscheide, die Frauen das Recht auf Abtreibung wegzunehmen. Und er hat auch den Befürchtung Ausdruck verliehen, dass das Urteil nur der Anfang ist von einer breiteren konservativen Wende, die das Oberste Gericht
0: vorbereitet.
1: Das Motiv habe ich gestern bei den Demonstrantinnen und Demonstranten mehrfach gehört.
0: Was hat denn die beiden was hat Demonstrantinnen und Demonstranten im Kopf, wenn sie an die weiteren konservativen Wendepunkte denken? Was für konkrete Themen könnte ein Oberste Gericht noch in dieser Richtung beeinflussen?
1: Ja, ich, ich habe sie verschiedene Fassungen gehört. Von, man hat es gestern eine Juristin erklärt, eine Anwältin. Es sind aber auch Politiker unterwegs, die das sagen, und, und es geht darum, wie das Gericht die Aufhebung vom Recht auf Abtreibung oder die Abschwächung des Recht auf Abtreibung begründet. Das Gericht hat das eben damals mit dem Recht auf Privatsphäre hergeleitet, weil Abtreibungen in der, in der Verfassung nicht erwähnt werden und es gibt eine ganze Reihe von diesen, quasi indirekten Rechten, die nicht selber buchstäblich in der, in der US-Verfassung stehen, aber wo man herleiten kann. Zum Beispiel Diskriminierungsverbot gegenüber Leuten von verschiedenen Hautfarben und Rassen. Es ging sogar so weit, dass das könnte ähm, zur Diskussion stehen. Es geht aber auch zum Beispiel ums, ums Recht, um ähm, für alle, Dehe für homosexuelle Paar, gleichgeschlechtliche Paar. Oder auch den Zugang zu Verhütungsmedikamenten. Das ist alles mit dem ähm, Recht auf Privatsphäre begründet in der Verfassung. Und das sind alles so indirekte Begründungen. Und die Angst der Demonstranten ist, dass das Gericht jetzt im Abtreibungsfall eine so eine grundlegende Argumentation ähm, oder eine so eine tiefgehende Argumentation und so eine radikale Argumentation wählt, wo das Gericht dann später auch eine ganze Reihe von anderen entscheiden muss und muss umkippen, um dann noch auf der Linie zu bleiben, die jetzt eingeschlagen worden ist.
0: Ist die Befürchtung realistisch?
1: Das ist im Moment schwer zu einschätzen. Ich glaube, man kann nicht jetzt vorwegnehmen, was die Richter dann später werden Bach, aber also was man eindeutig sieht, ist, sie haben dann die Gelegenheit zu. Und das ist ja genau darum, dass der Trump die Mehrheit hat. Er hat damals im Prinzip gegen die Kurz vor Ende von seinem Amtstur noch rasch eine neue Richterin nominiert. Das hat er ganz bewusst gemacht, weil er ganz genau gewusst hat, dass wenn die Konservativen eine Mehrheit haben an diesem Gericht dann hat es nach der Konsequenzen auch. Die fällen dann andere Entscheidungen. Die Republikaner haben jahrelang eine Strategie verfolgt, um an dem Gericht eine Mehrheit zu bekommen.
0: Im Fall von der Abtreibung ist das letzte Wort nur gesprochen. Das war ein provisorisches Urteil, das hier raus ist. Mit dem ganzen Aufruhr und der öffentlichen Debatte steigen die Chancen, dass sich die Richterinnen und Richter nochmal anders entscheiden?
1: Das ist sehr schwierig zu einschätzen. Es sind ein eine Million-Dollar-Question. Über das haben auch Demonstrantinnen und Demonstranten gestern immer spekuliert. Die Frage ist auch, wer ist hinter dem Lieg hinter Wer profitiert davon? Eine Demonstrantin hat mir gesagt, dass der Entwurf sich darum liegt damit die Richter, die ursprünglich für den Entwurf schon gestimmt haben, das war eine Mehrheit von fünf, von neun Richtern, damit die eben bei ihrer Meinung bleiben und die ja nicht ändern. Und andere Demonstranten haben gesagt, dass sie liegt, damit eben möglichst viel öffentlicher Druck aufgebaut wird, damit die Richter ihre Meinung ändern. Wir wissen jetzt nicht. Der Chief Justice Roberts hat gesagt, dass trotzdem Lieg-Verfahren das vom Supreme Court nicht werde beeinflusst werden und sie natürlich auf nichts werde in der Rücksicht nehmen. Das muss er sagen, weil das Gericht ist unabhängig und es muss auf seine Unabhängigkeit pochen. Gleichzeitig merkt man aber, dass das Lieg- jetzt das Vertrauen und die Unabhängigkeit eben ein bisschen in Frage gestellt hat. Darum hat der Chief Justice überhaupt müssen intervenieren. Persönlich überzeugt mich die Auffassung von einem Abtreibungsgegner am meisten, wenn ich gestern gehört habe, er hat gesagt, das Thema Abtreibung ist dermaßen umstritten in den USA seit Jahren. All die Richter, die sind seit Jahren in ihren Ämtern, die haben alle zusammen schon viel, viel Zeit gehabt, um an Thema umzustudieren und haben das auch müssen in ihrer Karriere, weil über das Thema wird immer gestritten. Die wissen schon lange auf welcher Seite, dass sie stehen. Wenn sie da mal entschieden haben, den Flocki zu schlagen, dann würden sie ihre Auffassung nicht mehr ändern. Und das klingt für mich plausibel.
0: Danke, Fabian. Danke, Philipp. Das war die aktuelle Folge von «Apropos». Heute wir ein provisorischen Urteil vom obersten Gerichtshof in den USA. Mein Name ist Philipp Lose, ich spreche mit Fabian Fellmann, im USA-Korrespondent von Tamedia und von der Süddeutschen Zeitung. Danke fürs Zuhören, wir können uns morgen wieder. Ciao zusammen.